0: Exodus 12, vers 7, daar klinkt het woord van de heren en zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niet rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen, want de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is paasgaan voor de heren. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geboren in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egypte naar de strafgerichten voltrekken, ik, de heren. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan, en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Here. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Dan vers 22. Waar Mozes de instructies van de Heere gaat overbrengen aan het volk. Neem dan een bosje hies op en doop het in het bloed dat in een schaal is. Een strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan. Tot de volgende morgen, want de Heer zal het land doortrekken om Egypte te treffen, maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heer de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen, om u te treffen. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Thema voor de preek, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Drie dingen. Het bloed van het lam is plaatsvervangend bloed, toegepast bloed, verzekerend bloed. Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam, plaatsvervangend bloed, toegepast bloed. Verzekerend bloed. Jongens en meisjes, in gedachten gaan we naar Egypte. Het is nacht. En ik hoor een schreeuw. Daaruit dat huis. En even verderop uit een ander huis ook een heel harde geel. En dat geluid dat breidt zich uit door heel. Egypte, geschreeuw, wat is er aan de hand? Dat weet je, het is de nacht van de tiende plaag. En de verderfengel gaat door de straten van Egypte. En overal doodt die verderfengel de oudste zoon, de zoon van de farao, De kroonprins. Dood. De zoon van die slavin staat in de Bijbel, die de hele dag met de handmolen maalt. Dood. Geen huis waarin geen dode is. Ja, ga ook maar eens kijken in de stallen. Alles bij elkaar, duizenden dode kamelen. Dode paarden. Precies zoals Mozes van de Here moet zeggen in hoofdstuk 11, vers 6, er zegt Mozes het tegen de Farao: er zal een luid geschreeuw zijn in heel het land Egypte, zoals er nog nooit geweest is en zoals er ook nooit meer zal zijn. Als je even probeert voor te stellen wat daar gebeurd is in die nacht, die afgrijzelijke nacht, als, uh, als je de krant doorbladert en je laat je ogen glijden over de rouwadvertenties, dat doe ik eigenlijk altijd wel heel bewust, dan heeft het altijd extra impact als je daar de rouwadvertenties ziet van een jong iemand die overleden is, toch? Nou ja, er waren in Egypte natuurlijk geen kranten toen, maar anders had de krant Bol gestaan. Onafgebroken rouwadvertenties. Een jongen van 21. Een jongen van 8. Een jongen van 13. Een jongen van 2. Geen huis waarin geen dode was, staat in hoofdstuk 12 vers 30. Dat is het oordeel van God over de Egyptenaars. Die Egyptenaars die honderden duizenden jongetjes van de Israëlieten in de Nijl hebben verdronken. En de Heer komt erop terug, hij laat de zonde niet ongestraft. Mozes had tegen Farao gezegd, laat mijn volk gaan. En Farao lacht en zegt, wie is de Heer? Dan krijgt Farao negen waarschuwingen, negen gele kaarten, negen plagen. En een paar keer dan huilt Farao krokodillentranen. Mozes, alsjeblieft bid voor ons dat de plaag overgaat, dan zal ik het volk laten gaan. Maar als dan de plaag voorbij is, dan is ook het berouw van Farao voorbij. En nu is de maat vol en de dood komt. Er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. Maar dan gaan we eventjes naar de landstreek Goos, jongens en meisjes. Daar is het stil. Daar is het vredig stil. Precies zoals Mozes tegen de farao had gezegd in hoofdstuk 11, vers 7. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren tegen mens of dier. Predig, stil, zelfs geen hond die blaft. Komt de verderf dan niet in gozen? Jawel! Maar daar gaat die verderfengel de huizen voorbij. En waarom dan? Is dat omdat daar mensen wonen van het betere soort? Nee. Is dat omdat daar mensen wonen die horen bij het volk van het verbond? Nee. Wonen daar dan mensen die geen zonde doen? Nou, oh, dat doen ze wel. Ze dienen zelfs dezelfde goden als de Egyptenaars. Daar kom je verder op in de Bijbel achter, in Jozua 24, als Jozua in Sichem het volk bij elkaar roept. En dan gaat Jozua de vraag voorleggen aan het volk, wie willen jullie dienen? En dan zegt hij, ja, de goden van de Amorieten of de goden van de Egyptenaars, die uw vaderen gediend hebben... Blijkbaar hebben de Israëlieten in Gozen ook de goden van de Egyptenaars gediend. Ook de Israëlieten zijn zondaren. En je merkt dat op veel meer manieren. Weinig vertrouwen in de Heer. Als de voormannen van de Israëlieten Mozes en Aaron weer tegenkomen, dan zeggen ze. Farao die heeft gezegd dat we nu zelf stroom moeten zoeken om stenen te bakken. De heren mogen u oordelen, omdat u ons in de kwade reuk hebt gebracht bij Farao, terwijl daar die twee mannen staan die God inschakelt om het volk te verlossen. En straks in de woestijn gaat het ook blijken. Een diep geworteld wantrouwen tegen de heren en tegen Mozes en de Aaron had ons toch in Egypte gelaten. Waarom heb je ons uit Egypte gevoerd om hier in de woestijn te sterven? En niet zoveel verschil tussen de Egyptenaars en de Israëlieten. Maar wel één ding. Wat is het verschil, jongens en meisjes? Die drie rode strepen: rond de deuropening van de huizen waar de Israëlieten zijn. Drie rode strepen. Van het bloed van het lam. Precies. Zoals Mozes van de Heer had moeten zeggen. Als ik het bloed zie. Zal ik u voorbij gaan. Paasga betekent ook voorbij springen. Voorbij gaan. In de huizen van de Egyptenaars sterven de zonen. In de huizen van de Israëlieten sterven de Paaslammeren. Daar is de dood al geweest. Daar is het oordeel al geweest. Ik weet, als kind maakte deze geschiedenis heel veel indruk op mij, want ik was de oudste jongen thuis. En ik dacht: ja. Stel dat wij toen in Egypte hadden gewoond. En die verderfengel was voorbijgekomen. Dan was niet mijn zus gedood of een van mijn jongere broers, maar dan ik. Stel nou dat er nog een keer zo'n nacht komt, je zou geen oog meer dicht doen, toch? En inmiddels weet ik dat er nog een keer zo'n oordeel komt. Dat beleiden we iedere zondag dat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat is niet iets waar wij ons ogen voor moeten sluiten. Dat willen wij misschien wel. Moeten we denk ik voor oppassen. Dat we op een manier over de Heerden denken. Waarbij we het oordeel eigenlijk in de koelkast hebben gezet. Waarbij we maar kunnen doen wat we willen. En ja, een therapeutisch godsbeeld hebben heel wat mensen in onze tijd. Een therapeutisch godsbeeld. God die... Maar moet zorgen dat wij gelukkig worden. We worden boos op hem als ons leven anders gaat dan we eigenlijk zouden willen. God is er voor ons in plaats van wij voor hem. Maar de Heer wil dat ik hem gehoorzaam. Dat ik voor hem buig. Dat ik hem eer. Lief heb. Verheerlijk vertrouw. En als ik daarin tekort schiet... Ja, wist en waarachtig, dan heb ik een probleem in het oordeel. En wat maakt nou het verschil in het oordeel? Dat oordeel dat treft mij, of ik moet een lam hebben. En dat lam is Jezus. Dat hebben we vorige week gehoord. Dat Jezus het paaslam is. En dat hij de straf draagt die ons de vrede aanbrengt. Dat paaslam is een zichtbare profetie van Jezus. Dat paaslam wat Israël eet, dat smaakt ook naar oordeel. U weet wel dat de manier waarop je vlees bereidt een bepaalde smaak geeft aan het vlees. Misschien eet u straks soep met soepballetjes. Gehakt in de soep smaakt anders dan een bal gehakt uit de pan. Een andere smaak aan, toch? Het is hetzelfde gehakt, maar anders bereid. Hoe moet Israël het vlees van het lam bereiden? Vers 8: Het vlees moet op vuur gebraden zijn. Israël, jullie mogen het niet rauw eten en zeker niet in water gekookt. Zo gebeurde dat doorgaans. Dat dat vlees dan uren aan het sudderen was. Zodat het door en door garen kon worden. Maar ja daarvoor is geen tijd in de nacht van de uitocht. En daarom moet dat lam in zijn geheel boven een vuur worden gebraden. In zijn geheel. Ook al zo'n detail wat we vervuld zien worden in de Heer Jezus Christus. Van wie geen been gebroken wordt. Zo'n lam werd er een spies gestoken door de bek naar achter door het lijf van dat lam en een tweede spies achter de voorpoten van de ene naar de andere kant in kruisvorm boven het vuur dat lam wat Israël eet heeft een bepaalde smaak de smaak van het vuur niet de lekkerste manier om vlees te eten een vuur in de Bijbel is teken van Gods oordeel, van Gods heiligheid ook. De Heer Jezus noemde hel het eeuwige vuur. paaslam heeft de smaak van het oordeel. Paatschap betekent dan wel voorbij springen, maar God springt niet aan de zonde voorbij. Hij straft de zonde aan het lam dat sterft in plaats van de oudste zonen. En als u straks proeft van brood en wijn, dan moet u eens goed proeven, dan heb je reden om je te verootmoedigen. We eten niet zomaar brood en wijn, maar heel bewust gebroken brood. Een vergoten wijn. Tekenen die ons herinneren aan de plaatsvervanging. God's tegen de zon is zo groot dat hij die niet ongestraft kon laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke dood van het kruis heeft voltrokken. Zijn lieve zoon, Jezus Christus, ik sterf voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als ik zijn dood gedenk bij brood en beken, dan word ik ook herinnerd aan de oorzaak van zijn dood. Mijn schuld. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Zijn handen worden doorboord, omdat mijn handen de zonde aanpakken. Zijn hoofd wordt getooid met een doornenkroon, omdat ik zo graag koning ben in mijn eigen leven. Hij leidt dorst aan het kruis, omdat ik zo vaak mijn levensdorst probeer te lessen op de verkeerde plaats. Welkom borg is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Bloed van het lam, plaatsvervangend bloed. Maar gemeente, we moeten een stapje verder. Want het is opvallend in Exodus 12, dat paasgalam moet niet alleen geslacht worden, er moet ook wat met dat bloed gebeuren. In uh, vers 22 lezen we dat. Het bloed dat moet niet zomaar wegvloeien... Maar opgevangen worden in een schaal. En dan moet het geschilderd worden rond de deur ingang. Niet op de drempel, anders zou je erop gaan staan, dan zou je het bloed vertreden. Maar aan de beide deurposten, links en rechts en aan de bovendorpel. En waarom daar? Nou ja, de deur is je toegang tot je huis... En daarom is de deur heel vaak symbool voor het hele huis. Dat merk je bijvoorbeeld ook in het vierde gebod. Daar gaat het over de vreemdeling die binnen uw poorten is. De vreemdeling die bij u in de stad woont. Dat is de poort symbool voor de stad. Als de ingang van je huis getekend is met bloed, is heel je huis getekend met bloed. Israël moet daar een bosje hysop voor gebruiken. Een kwast. Ik zei dat net al: gemaakt van takjes van de plant. die je bij elkaar bond met een stukje touw. plant met harige bladeren. die heel makkelijk vocht opnemen. Als je zo'n bosje takjes in die schaal met bloed legt. Dan zuigen die bladeren zich als het ware vol met bloed, dan kun je vervolgens verven. En staat er ook nog bij, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen, wegkruipen achter het bloed, achter de deur. Maar dat bloed van het lam moet dus niet alleen vergoten worden, maar ook Aangebracht. Beuschen ziet daarin beeld voor het geloof. Dat bloed van Jezus dat moet persoonlijk worden toegepast aan mijn hart. Dat is bijbels. Dat is bijbels. Want ik lees nergens in de Bijbel dat Jezus zijn bloed stort. En dat daarom alle mensen zalig worden. Maar ik lees wel dat het aankomt op geloof. Persoonlijk geloof. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Op dat ieder. Die in hem. Gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Stel je voor jongens en meisjes dat er een vader was bij de Israëlieten die wel een lam had geslacht. En het vlees stond wel op tafel, maar het bloed was niet aangebracht aan de deurposten en de bovendorpel. Dan hadden ze wel een lam... Maar dan was in dat huis toch de oudste zoon gestorven omgekomen. Het bloed moet worden toegepast. het eind van het evangelie van Marcus lees je het zendingsbevel. Daar zegt de heiland ga dan heen. In heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het komt aan op geloof. Het lam is voorhanden, het komt aan op geloof. Hoor u dat goed? Als je vanmorgen thuis bent. komt aan op geloof. Het is niet voldoende als je zegt, ja ik ga toch naar de kerk. En ik beleef toch de diensten mee. En ik ben toch heel mijn leven al trouw naar de kerk geweest. Wat kun je eigenlijk nog meer doen dan dat? Het gaat er niet om dat je het woord aanhoort en zegt, nou mooi of niet mooi. De Heer vraagt geloof. En wat is nou eigenlijk geloof? Geloof. Nou ja, dat is wel even oppassen dan, dat betekent niet dat God zegt, laat nou maar eens zien vanmorgen, hoe goed een geloof jij wel niet hebt. Alsof geloven is dat je een heel mooi verhaal kunt vertellen over jezelf, of dat je iets kunt aanwijzen, wat jij hebt, nog eventjes terug naar het formulier dat we vorige week lazen, bij de zelfbeproeving is de eerste vraag niet, ben je goed genoeg? Maar bedenk je zonde en je vervloeking. En de tweede vraag is: geloof je de betrouwbare belofte van God? Dat al jouw zonden alleen op het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Dat het gaat er niet om wat jij hebt, maar juist wat je mist. Mag vinden. Christus. Die derde vraag: onderzoek je geweten, je gezindheid. Of je voor God wil leven. Die gezindheid is er als de geest in je komt wonen. Je zou willen leven in volmaaktheid. Dat is je verlangen, dat is je gezindheid. Het is er vaak zo ver bij je vandaan. En juist daarom de toevlucht tot het lam. Geloof, geloof lijkt eigenlijk wel op die hisop bladeren. Wat doen hisoppen bladeren? Wat doen hisop bladeren? Ja, die liggen in een schaal en die zuigen bloed op. Dat is geloven. Geloof is niet dat je zegt: ik heb het. Ik ben nu vanmorgen met volle handen naar de kerk gekomen. Ik heb toch zo'n geweldig sterk geloof. Ik twijfel nooit. Ik kan zo'n mooi bekeringsverhaal vertellen. Daar likt iedereen zijn vingers bij af. Dat je zegt. Ik doe toch zoveel voor God. De Heilige Geest maakt ons leeg. In onszelf. Geloven is zeggen. Ik heb het niet. Maar God heb ik nodig. Geloven in de psalmen. Vind je heel veel werkwoorden die hetzelfde zeggen als geloven. En dan merk je, geloven is niet zozeer hebben. Maar geloven is verlangen. Geloven is hopen op God. Geloven is wachten op God. Geloven is uitkijken naar God. Ik heb het niet, maar Hij heeft het wel. Wat had die tollenaar in de tempel nou eigenlijk bij zich? Wee lege handen. O God, Wees mijn zon daar genadig. Stad, uw gebed. Geloven is leeg zijn in jezelf en je volzuigen met Jezus bloed. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. En dat bloed is mijn redding. Dat aangebrachte bloed. In de nacht van de tiende plaag was niet de vraag: ben je Israëliet of Egyptenaar? Dat was niet de scheidslijn. De scheidslijn was ook niet, heb je veel of niet zoveel zonde gedaan? Heb je openbare zonde gedaan, waar andere mensen ook van weten, of misschien in het geheim? Dat is ook niet de scheidslijn. Maar ben je gehoorzaam geweest aan de opdracht van God? Wanneer ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Toegepast bloed. En, en, en ook nog als derde verzekerend bloed. Aan het begin van uh, vers 13. Daar, uh, daar staat ook. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Het bloed zal voor u tot een teken zijn. Want dat bloed dat is. Uh, ja dat kun je je voorstellen jongens en meisjes. Zichtbaar vanaf twee kanten. Aan de buitenkant, als dat zo aan de beide deurposten en de bovendorpel zit, die verderfengel kan het zien, maar ook van binnenuit is het bloed zichtbaar. Het werkt blijkbaar twee kanten op. Het voor de heren, voor de verderfengel, dat hij voorbij kan gaan, maar ook zichtbaar voor de mensen in huis, de kanttekeningen van de statenvertaling. Die zeggen, het was een teken om te gedenken aan Gods belofte tot versterking van het geloof. Dat is prachtig. Voor de mensen achter dat bloed, is dat bloed een teken op grond waarvan ze mogen weten, al komt de verderfengel, geen kwaad zal ons genaken. De Heere zal ons bewaken. Psalm 121. Probeer het je maar even voor te stellen. Twee gezinnen van Israël in het land Gozen. In het eerste gezin, daar is de oudste jongen rustig gaan slapen. Omdat hij weet, papa heeft bloed aangebracht bij de deur. Ik ben veilig. In het tweede huis, daar ligt een oudste jongen te woelen in zijn bed. Hij heeft ook gezien dat zijn vader bloed heeft aangebracht. Maar hij piekert maar. Ik zou het goed aflopen. Wat gebeurt er als de verderfengel langskomt? Want dan zijn allebei de jongens veilig. Want allebei schuilen zij achter het bloed. Er is wel verschil. De een heeft meer rust. Meer zekerheid. Zo kan er ook nu verschil zijn. Tussen de ene en de andere gelovige. En nou is het zo heerlijk om te weten dat de Heer ons kent. En dat hij weet hoe zwak en aangevochten ons geloof vaak is. En dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw, ook in de gemeente, om ons onder de neus te wrijven wat jij hebt gedaan, dat is te erg. En dat hij het feilloos weet aan te wijzen wat er allemaal niet klop, klopt in je leven. En je geweten spreekt tegen alle geboden, gezondigd, niet één ervan gehouden. En die neiging tot alle boosheid voortdurend. En dan geeft God een teken. Een teken om ons te verzekeren. Wat voor teken? Dat je een visioen krijgt. En dat je dan ineens, zeg maar, een regel ziet uit het boek des levens met jouw naam, zo'n teken. Of dat je in een droom door de gouden straten van Jeruzalem loopt. Of dat je op klaarlichte dag een stem hoort uit de hemel. Nou hier lees ik in Exodus 12, het bloed zal u tot een teken zijn. Ik trek de lijnen maar door dat Jezus zijn bloed vergiet. Dat is het bewijs van zijn hartelijke liefde en trouw. En hoe meer je ziet op de gekruisigde Jezus, des te meer rust je vindt is ergens zo gegaan in de nacht van de uitocht bij een van de gezinnen van Israël. Dat de oudste zoon roept vanuit zijn bed. Papa, zit er bloed bij de deur? Ja jongen, dat zit er echt. Ik ga slapen. En dat de jongen toch niet slapen kan. En nog een keer vraagt. Papa, zit er bloed? Zijn we veilig? En dat die vader dan naar het bed van zijn jongen gaat en zijn jongen opteelt op zijn arm. De menen de deuropening en zegt. Kijk maar. Zie je wel? Het bloed van het lam. Wij blijven binnen. Wij blijven erachter schuilen. En dat is avondmaal vieren. De vader ons... Vanmorgen versterkt en zegt, zie je wel, gebroken lichaam, vergoten bloed, zo verzeker ik je van mijn hartelijke liefde en trouw, blijf erachter schuilen. Het zien van dat bloed, het letten op dat bloed, dat is een machtige pleitgrond al de dagen van mijn leven. Want zou God nou zijn volk in Egypte bevrijden, om ze dan halverwege los te laten? Hij bevrijdt ze om ze thuis te brengen. Want, uh, ja, dat mogen we niet vergeten, Pascha is een pelgrimsmaaltijd. Uh, en dat geldt ook van het Heilige Avondmaal. De Heer voedt en verkwikt ons voor de reis door de woestijn. Dus elf, zo moet u het eten, dat gaat uw middel opgeschort. Mensen droegen een soort lange toga's hè, en dan een, 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 een gordel, een riem. En dan, uh, dat het kleed niet te lang hing, zodat je makkelijk kon lopen. Uw middel opgeschort, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Israël moet reisvaardig zijn. Schuilen achter het bloed. En gekleed voor de reis. Klaar voor de reis. Het avondmaal is. Ja en dat merken wij ook. Niet een maaltijd waarbij je er eens even lekker voor gaat zitten. Zoals je misschien bij een diner zou doen. Net als bij het paas gaat, Is een maaltijd in het besef van ieder moment. Kan het vertrek zijn klinken. En het is een beetje een vreemde associatie. Maar uh, je zou kunnen denken aan de McDrive. De motor blijft draaien. Je pakt je eten aan. En de reis gaat weer verder. Dat is eigenlijk ook... ...paas gaan vieren. De motor draaiend... ...onderweg... ...naar Canaan. In Egypte niet thuis geroepen om naar het beloofde land te gaan. Zo zijn wij op aarde niet thuis. Een christen is pelgrim. Ook dat is een wezenlijk aspect van de avondmaalsviering. Wij verkondigen de dood van de Heere, totdat Hij komt. Avondmaalsviering is geen eindpunt, maar een tussenstation. God geeft teerkost, voor onderweg. Dat lam dat is genoeg. Zijn bloed verzekerd. Ik hoef er niet aan te twijfelen. Of u zult voor eeuwig onze genadige vader zijn. Die ons onze zonden nooit meer toerekent. En die voor ons in alles zult zorgen. Naar lichaam en ziel. Als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Zo van kracht tot kracht. Steeds Voor De joden zeggen ieder jaar. Bij Pascha. Volgend jaar in Jeruzalem. Dan hopen ze dat de tempel is herbouwd. en de messias teruggekomen. Zo wij vanmorgen. Wij verkondigen de dood van de heiland. met het gebed in ons hart. Maranatha. We hopen dat het niet te lang meer duurt. Dat we het avondmaal gebruiken. Bruiloft van het Lam. Met dat Lam. Het stralende middelpunt. Amen.